0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. FM.
1: мы дня.
2: 17 часов и 3 минуты, и у нас сейчас есть возможность, ну, что называется, из первых рук получать информацию о самом главном, происходит в нашем городе. Александр Ситов, глава Комитета по промышленной политики, инновациям и торговли у нас сейчас в эфире. Здравствуйте, Александр.
0: Первый да, <звы> <звы> да, председатель. Это я, Сергей Первый Волчков. Да, да, чуть -чуть Первый председатель. Мы... Да, Первый да, заместитель. Сергей,
2: да. Сергей... Сергей... Раз. <звы> Еще раз. Первый заместитель. Видите, председателя комитета. Да, вот так. Хорошо, сейчас я себе исправлю. Сергей Волчков и Олесь Крупанина в студии. Мы отлично начали. В смысле, я отлично начала. Надеюсь, продолжим не в таком духе. Поехали. Первый вопрос, давайте обсуждаем. Да, ты...
0: обсуждать мы, в общем-то, будем тему коронавируса и того, как он влияет на нашу жизнь сейчас и будет влиять в дальнейшем. Но для начала, для понимания, давайте определим. Вот наши коллеги-журналисты, в общем-то, говорят очень часто, что все в городе плохо. Рекорды по смертности, заболеваемость растет, где-то там бродит призрак локдауна. В общем, но ну, кошмар, ужас, страх скрежет зубовный. Как ситуацию оценивают с Мольным? У нас действительно все все плохо, или есть какой-то свет в конце тоннеля?
1: — Знаете, ситуация напряженная, но ни в коем случае нельзя называть критической. И свет в конце, в конце тоннеля — это коллективный иммунитет. Да, То есть мы все должны к нему двигаться, мы туда двигаемся успешно. Это уже понятно, тенденция, динамика совершенно замечательная, она хорошая. И вот это тот цвет конца туннеля, к которому мы рассчитываем, что осенью мы придем. — И Конечно. Угу. Это мы рассчитываем получить коллективный иммунитет к осени этого года. Это очень важно, потому что мы все понимаем, что осень — это все равно... Хотя коронавирус — это такая достаточно серьезная и что называется, инфекция, частично подавляющая другие инфекции, но все равно РВИ в осенний период могут, могут еще раз повторюсь, всегда мы должны говорить со слагательным наклонением, потому что это могут нести дополнительную опасность. И это большая задача, заработать коллективный иммунитет, ну а, конечно, там, точную эпидемиологическую ситуацию и развитие событий в городе у нас транслирует комитет по здравоохранению и Роспотребнадзор. Да, ну, есть... мы
2: периодически разговариваем со специалистами да. из этих комитетов. Ну, то есть самое
1: главное, над пропастью не балансируем. Но ну, вы все видите ту статистику, которую публикуют эти две организации. Над пропастью мы не балансируем. Система здравоохранения в Петербурге достаточно развита. И ее запасы, во всяком случае, в, сейчас, с учетом того, что у нас уже... — Более миллиона привитых, вы знаете, да, в, причем за последние полгода, и да, динамика нарастает. — мы шоке. Мы отмечали
2: это в эфире, когда вот был первый миллион привитых, вот ровно в этот день, по-моему, на следующий же час мы это отметили в эфире, да, мы ну, в
1: курсе. — Да, поэтому, конечно, ситуация напряженная, и там, на самом деле, когда мы говорим о вакцинации с представителями отрасли. В последнее время основной... мы просто делимся лучшими практиками зачастую и между компаниями, транслируем их дальше, на встречи проводим. И все в один голос говорят, что сейчас появился такой самый главный мотиватор, такое побуждение к вакцинированию, среди сотрудников, и рассказы о переболевших людей. Ну, то есть инфекция все-таки такая тяжелая зачастую бывает, что переносится. И вот сейчас у нас темпы... — Хорошие вакцинации и свет в конце тоннеля, он не то, что есть, мы его все видим, я думаю, что это вполне выполнимое. Единственное, нужно не забывать о ношении, конечно, средств индивидуальной защиты. Это то, что мы должны сделать сегодня, вчера, завтра, об этом пока речи не идет. — Ну да. вот, на
2: самом деле, Александр пришел в маске, и маска лежит рядом с ним, а вы привелись?
1: Конечно, конечно. Это две, за... две, две, две прививки еще весной я закончил. Более того, раздумываю о ревакцинации уже сейчас, хотя у меня прошло еще ну, менее полугода. Но в целом я там, думаю, что я в августе, в... в сентябре обязательно сделаю ревакцинацию перед этим периодом осенних, да, возможных, дополнительных каких-то РВИ.
0: Как перенесли, кстати?
1: Я ну, в последнее время увлекся еще каким-то спортом, да, хотя времени на это совершенно нет. В общем. И, исходя из недостатка времени, даже в эти дни занимался спортом после вакцины. ну то есть нормально, да, не было никаких больших
2: температур и так далее. На самом деле, когда мы говорим про то, что в осенью, возможно, мы выйдем на какой-то прекрасные показатели, в большинстве случаев, как мы помним, Сережа с тобой, как это было в прошлом году, как раз в июле, в конце июля, в начале августа специалисты потихонечку начинают говорить о том, что, вы знаете, будет, будет повышение заболеваемости в сентябре, потому что все будут возвращаться из отпусков, потому что дети выйдут в школу, и так говорят всегда. И мы совершенно точно понимаем что число заболевших условно говоря ожидаемо ну в сентябре в октябре будет расти я боюсь но ну, что это идет в разрез с вашими расчетами но к сожалению так обычно бывает
1: ну в каком смысле в разрез мы как раз и говорим Нет, я еще вы, раз сказал, вы говорите что... о том что
2: у нас должен быть иммунитет коллективный к сентябрю он должен
1: быть но ну, максимально а, достижимый ну, скачок, мы, мы как бы будет... должны максимум угу. привить как бы Все, и соответственно принята. это будет барьером к ну, мы надеемся, что достаточно, все зависит от уровня этого коллективного иммунитета. Конечно, вирус сложный, да, ситуация напряженная, даже, да. но да, вакцинация должна позволить. Тут
2: противоречия нет, согласна с
0: вами. Мы же это обсуждали, что как бы, коллективный иммунитет, это не значит, что никто не болеет. Да, да, это да, значит, да, 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 что болеют явно. даже пусть и многие, но легко. Правильно легко,
1: и, соответственно, позволяет... Коллективный иммунитет самое важное, он разрывает цепочки. То есть угу. рано или поздно вирус натыкается на тех, кто, собственно говоря, не заболевает им и прекращается, как минимум он не так вирулентен, то есть не так заразен. активно передается да, как бы, другим людям, не, не такому количеству.
0: Что касается вакцинации, если я не ошибаюсь, где-то с недели три назад да, у нас началась массовая вакцинация работников сферы услуг, работников общепита, ресторанов, прочего-прочего, и вот на момент начала этой кампании у нас было две крупных сети. Мы можем упоминать, да? Да, да, если две, да. конечно. Uh -huh. а Гинза и Теремок, которые вот первыми выступили и сказали, да, мы будем всех прививать. А сейчас э, сколько заведений, сколько сетей эту компанию поддержало? Может быть, есть данные, сколько человек уже привелось именно mm -hmm. из общепитой сферы услуг?
1: Все эти данные мы собираем. Можно заявить о том, что у нас было проведено дополнительно, помимо наших экспертных советов, тех каналов коммуникации, которые действуют в постоянном режиме, мы провели ну, целую неделю в Роспотребнадзоре. — Примерно со всеми отраслями. То есть мы постарались охватить все отрасли, промышленность, сетевую торговлю продовольственную, непродовольственную, ресторанный бизнес, туристический бизнес, гостиницы, отели, фитнес центры индустрию красоты, строительные компании, дилерские центры. Ну, то есть практически всех да. мы туда позвали. Ну, естественно, в некоторые дни было несколько разных отраслей. В основном это были, конечно, представители ассоциаций каких-то, для того, чтобы максимально донести ту информацию, те решение в чем-то, которое мы там вырабатывали. И все добровольно, все они, как бы все добровольно говорили о том, что они готовы привить более 60%, ну, вот этот определенный период, то есть максимально активно начать. Теремок действительно, как бы, был один из них. Там а, небольшое отличие, что Генза заявил, что она уже почти привела, да, теремок был в, а, в таком неком а, низком старте, которые они очень активно Александр, действительно ведут. простите,
2: пожалуйста, э, пауза. Э, Звукореже. Господа, у нас в видеотрансляции нет звука. Читайте, пожалуйста, сообщение и сделайте что-нибудь с этим. Продолжайте. Да, просто наши слушатели сообщают. — да,
1: Технические да, заметки Я тяжело. понял, э, М -м -м. — Соответственно, то есть эти все компании уже присоединились. Более того, крупные сети «Пятерочка», ну, то есть X5 Retail Group, «Магнит», они проводили акции с телевидением, дополнительные ролики записывали мотивационные И внутри компании мы этим всем обмениваемся. То есть сейчас на самом деле тяжелее назвать, а кто не делает. То есть, если мы будем перечислять крупные компании, практически все они как бы идут семимильными шагами к, там, к достижению там, этого результата. А вот, кстати, а
0: кто не делает и почему?
1: Ну, и знаете, что с ними в... будут делать? Ну, в целом, все в любой, наверное, компании найдется единицы, к счастью. Да? Сейчас мы можем говорить о том, что это, там, если компания небольшая, то это единица. Ну, там, немножко увеличится количество как людей, которые но обладают, понятно, а, противопоказаниями, б, это беременные женщины, люди э, там, до 18 лет, хотя, ну, понятно, что это не работники да, в целом, но э, все же, которым эту прививку действительно нельзя делать. А речь пока шла о 60%, о 60%, ровно в том числе и учитывая, что оставшиеся 40 должны вместить всех, да, всех всех вот, э, все категории, которые тем или иным образом то есть э, не смогут или ну, будут иметь прям совершенно жесткую позицию, что по каким-то там внутренним причинам они смогут... Это плохо. Честно говоря, мы и записали огромное количество обращений и разъяснений. Вот лично я, и в принципе я не знаю никого из сотрудников там, администрации, с тем, с кем общаемся, мы все привились и... Ну, все мы понимаем все эти возражения они на самом деле надуманные да? то есть понятно что ну, к сожалению в обществе бывает и что какие то надуманные возражения там имеют силу но мы с ними работаем разъяснения ведем и как, на самом деле можно констатировать что процент потихонечку уменьшается
2: а на ваш взгляд э, прости сереж э, на ваш взгляд почему э, Население так упорствует в своем нежелании прививаться. Вот, но очень многие эксперты говорят о том, что работа по пропаганде прививочной идет из рук вон плохо. Мы, вы находите какое-то другое другое объяснение, почему население не хочет прививаться?
1: Вы знаете, это, наверное, вопрос не полностью в моей компетенции. Я могу сказать, что Нет, ваше предположение. Да. Еще раз повторить, что мы и в вы в полной группах, мере, Не понятно. Но и, вы не же не не предполагаете... не не мы, не 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 это тоже было, и отрасли высказывали и обращения, и делимся лучшими практиками. И это принесло результат. Мы его видим. Как бы, — Ну добрового... вообще мы сейчас
2: понимаем, что люди идут валом. Вообще-то сейчас говорят о 20 тысячах, 28. Помнишь, мы в прошлом Но эфире, рекорд, да? — рекорд, 28 тысяч да, было привиты. Рекорд. По, по в принципе, люди, мне кажется, становятся более осознанными в этой ситуации. Но, наверное, еще пока недостаточно. Нет? Как у вас Но... ощущение?
1: Вы знаете, одно из ощущений, которое, я думаю, у всех возникали, что вторая волна, она с летом совпала по своему пику понижения. Да? То есть мы попали на нисходящую кривую, наступило лето. Я думаю, что просто одной, одна из причин, которая лежит на поверхности, это то, что люди ждали, что это лето повторится ровно так же. Слушайте, Сейчас... а,
2: я, я на секунду прерву вас. Александр Ситов, первый заместитель председателя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Вернемся через две минуты. 17 часов 16 минут. Мы продолжаем наш разговор с Александром Ситовым, первым заместителем председателя главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. И мы говорим... Мы говорим о самом волнующем, к сожалению, о коронавирусе, и да. тема это неисчерпаема. А,
0: вопрос вот какой. А, закончили мы предыдущую четверть на том, что у нас активно прививаются сферы услуг, да, и общепит, там кафе, рестораны, вот кучу совершенно называл а, наш гость а, отраслей. А, такой вопрос. А есть ли среди них ковид-диссиденты? Те, кто не желает включаться в программу не потому, что нельзя объективно, да, там есть медотводы и прочее, а потому что не хочу, и все.
1: — Ну, вы знаете, в рамках компании пока, во всяком случае, мы в общении с нами, таких диссидентских именно высказываний от целой компании, ну, не слышали не, и к нам не поступало таких обращений. Да, есть вот, вы просто прервались на то, mm. а что за предпосылка, почему люди там немножко неактивно вакцинировались. Немножко
2: неактивно, немножко активного не хотят, прям упираются. Ну,
1: еще раз повторюсь, я же говорю, многие, мне кажется, считали, это мое личное совершенно мнение, что коронавирус там летом как-то хуже распространяется. Сейчас мы уже mm -hmm. все убедились, что никакой связи нет, у него замечательно совершенно живет там, как в Испании, так и у нас. Да? То есть, ну, ни, ни, никакой связи с этим нет и активно Сейчас пошла, она нарастает, это хорошо, и действительно коллективного иммунитета мы достигнем. Возвращаясь к ковид-диссидентам, в рамках того, что нам рассказывают, какие бывают сотрудники, да и почему они не прививаются тем или иным видом. Кстати, здесь еще зачастую бывало, вот нам иногда компании говорили, что мы подождем там еще какую-то вакцину, еще какую-то, еще какую-то, mm -hmm. хотя на самом деле вакцин уже много, и зачастую как бы... Выбор не всегда есть, но еще раз повторюсь, спутником привился президент, да уж куда? Как а, куда а, больше, да, что называется, куда лучше характеризовать эту вакцину? С моей точки зрения это прям замечательный показатель, и а, сам использовал спутник и собираюсь им ревакцинироваться. Есть еще разные виды вакцин, они есть, просто ну бывает, что все чего-то ждут, просто откладывая решение. Вот как бы все, а чего-то ждали? И Я все еще ждали посмотрю. Лето.
2: Я еще посмотрю, да, да, да. как говорят вот многие наши коллеги. Две позиции,
1: которые стали меняться. То есть У -у -у. про лето мы все поняли, но это можно было и, и раньше сказать. Мы же видим, как в жарких странах распространяется коронавирусная инфекция. Но вот сейчас, мне кажется, люди особенно, и мы тоже это заметили, на самом деле, после вот такой... Такой новости, что президент со спутником, мне кажется, у многих отпали сомнения.
0: Последний вопрос вот в этот блок про вакцинацию сферы услуг и общепита. Я правильно понимаю, что если у нас так активно идет добровольная вакцинация, то про обязательную вакцинацию, она же принудительная, она же, как еще можно назвать, неважно. То есть мы про нее сейчас вообще не говорим и не думаем.
1: Знаете, короткий вопрос, вот Это как раз вопрос из разряда того, что решает главный санитарный врач региона. Если она решит это сделать по тем причинам, которые у нее имеются мы в ее эпидемиологической ситуации. Да, Наталья Семеновна, uh -huh. конечно. И, соответственно, в Москве, в Московской области, там, где эта вакцинация обязательно была введена, она вводилась по рекомендациям главного санитарного врача региона. Если то есть это региональное рекомендацию...
2: решение в зависимости от ситуации в конкретном регионе? Совершенно
1: верно, ну, да. То есть а не а обсуждаем, обсуждаем, что, извините, да. Бывает, uh -huh. что ситуация меняется. Настолько инфекция все-таки новая, да, зачастую в федеральной орган по благополучию населения, Роспотребнадзор, может выпустить какие-то дополнительные разъяснения. Пока это действительно регионально. Угу.
2: — Слушайте, я напоминаю, что на самом деле у нас тут были проблемы некоторые технические с трансляцией в социальных сетях, но сейчас у нас трансляция идет замечательно, и вы можете задавать, собственно говоря, ваши вопросы, слушая нас, по крайней мере, ВКонтакте точно. И вот, с вашего позволения, от надежды вопрос. Детей в школе большими буквами заставят прививаться?
1: Ну, вы знаете, это, опять Это вопрос, конечно, умею. к Роспотребнадзору, но единственное, что можно сейчас э, констатировать, все э, вакцины пока на данный момент используются с 18 лет. Как только у нас э, Минздрав выпустит дополнение, проведет отдельные исследования, тогда и будем обсуждать этот вопрос.
2: Ну, в общем, пока действительно рано обсуждать, потому что пока еще детям даже еще не придумали в общем специальную вакцину, хотя говорят, что спутник лайт может быть, да? Ну, в общем, это вопрос... <Machine> Kids. <пра sew> да, ну, в общем, это точно не сейчас.
0: <п obrigado> Возвращаясь назад в прошлое, к первой-второй волне, сейчас уже, наверное, можно подводить какие-то итоги, говорить о том, все-таки, сколько у нас бизнеса не пережило эпидемию, локдаун и прочее, прочее. То есть реальные потери экономики, реальные потери бизнеса, они каковы?
1: Вы знаете, у нас в Петербурге достаточно большое количество малого бизнеса, мы лидер по этому показателю, соответственно, в реестре у нас там на данный момент около 350 тысяч предпринимателей, Ого. это мы говорим об ИП и ООО тех, которые попадают в реестр, то есть у них оборот меньше 2 миллиардов, количество сотрудников соответствует.
2: Это общее число или те, которые пострадали? Это общее число. А общее число. те, так. которые
1: пострадали, это оценочная цифра 82 тысячи. 82-86 тысяч по разным подсчетам, это пострадавшие отрасли тем или иным образом. Ну, из них почти надо выделять, треть. из них mm -hmm. надо выделять, конечно, ну, действительно наиболее пострадавшие отрасли. Мы все понимаем, что вот оборот а, в сфере общественного питания в прошлом году действительно падал там, до 29% оборот. Но как результат этого всего, мы увидели падение а, количества предпринимателей, например, в сфере общепита, я думаю, что надо оценивать по отдельным отраслям, все-таки они в целом, ну, да, а, все. всего в 4%, ну, даже меньше цифры падающих Да что вы, это, серьезно? Совершенно верно, и мы даже более того не можем точно утверждать, что нужно все эти 4% отдать в зачет ковиду, что называется, потому что есть перепрофилирование компаний, а это происходит всегда, есть... Так называемые, во всех акведах присутствуют компании замороженные, мы это понимаем, да? то есть у нас не все 349 тысяч предпринимательских компаний, они активны, и налоговая инспекция, периодически их просто-напросто очищает реестр. Да, Александр, вот
2: просто почему у меня вырвался такой эмоциональный возглас, да, да неужели, потому что если говорить, там, предположим, смотреть на ту же самую улицу Рубинштейна или там на пешеходную линию Васильевского острова, 6 и 7-я, да, там просто через одно заведение свернулись именно вот за э, период, начиная с, с апреля, когда вот, да, начали такие серьезные уже ограничения и закрытия, и вот с апреля и концу лета там, в общем, целый ряд заведений
0: Ну, то есть в окнах щиты, аренда,
1: да. например, там, ну, продают. Вы, вы знаете, всего, то есть в эту динамику попало э, чуть больше тысячи предприятий общепита по всему городу. Uh -huh, uh -huh. А единственная динамика, как бы, открытие новых, она не уменьшилась. Соответственно, выбытие чуть-чуть увеличилось, но это попало вот в эту дельту. То, бы, да, то есть остаются
2: рискованные люди, понимаете? Ну... Они все равно открываются, сумасшедшие. Вот.
1: Так, а
0: некоторые, наоборот, но... считают, что самое время.
1: Ну, во-первых, на низком рынке зачастую бывает, что это самое время. Во-вторых, действительно, у нас все-таки закрыты границы, но внутренний туризм есть. Петербург — город привлекательный, и мы с бизнесом ну, на связи. То есть как только эпидемиологическая ситуация выравнивается, в принципе... Доходы бизнеса достаточно быстро возвращаются на доэпидемический уровень, а иногда и превышают его. То есть зачастую многие точки общественного питания, там правильно расположенные, сейчас имеют рост доходов, причем некоторые показывают и 20% увеличения от ковидного года, мы не сравниваем даже с 2020 годом. — Ну
0: это, наверное, потому что народ соскучился все-таки и до сих Но пор не может наесться Да, смыслах. это после
2: отложенного спроса, как обычно это происходит, да, эти взлеты. Mm. Да, хорошо. Я, вы про я пока отвлекалась на восстановление контакта, вы говорили про QR-коды? — Нам
0: сильно нужна Алексея.
1: сегодня в эфире. — Знаете, вы, наверное, имеете в виду статус вакцинирован. Мы действительно его придумали для того, чтобы мониторить предприятие и помогать им в том числе валидировать этих сотрудников, потому что у нас через федеральный регистр будет достаточно достойно это верно, определено, вакцинирован он, переболел ли в течение полугода. Этот сервис мы создали. А, ну для нас это хороший такой мониторинг, динамики, помощь работодателю, ну и в целом помощь. Если мы говорим о сфере услуг, то любой человек, наведя камеру с моего смартфона на этот QR-код, сможет увидеть, а, ну, вакцинировал ли персонал этого заведения своих сотрудников. Но ну, С нашей точки зрения это может повысить конкурентную привлекательность такого заведения в том числе.
0: Мы сейчас разовьем тему. Вопрос другой немного. Хорошо. Одно заведение вакцинировало 60% сотрудников, другое не вакцинировало. Тому, который не вакцинировал, что светит? Проверками его замучают, простите за резкость, или вообще закроют. То есть какая-то механика наказания проработана уже?
1: Ну, сейчас об этом говорить рано. Мы понимаем, еще раз я назвал, возможное конкурентное преимущество по поведению, собственно говоря, их клиентов. А второе возможное конкурентное преимущество, это действительно мы это учитываем в профиле рисков проверок, вы совершенно правильно сказали. Какие-то ограничительные меры, как будут приниматься и если они будут приниматься. Знаете, этот вопрос настолько зависим от эпидемиологической ситуации, от распоряжения Роспотребнадзора, что сейчас о нем, я думаю, что говорить рано и более того бессмысленно. — Еще раз повторюсь, ну, достаточно уникальная ситуация с этим вирусом. Да? Мы с вами, там, грубо говоря, сотню, там, после Первой мировой войны дожили да, сотню лет в одном положении, вот <свят> оно наступило в другое, оно меняется, и зачастую <свят> те решения, которые будут приниматься там, через месяц-два-три, они основаны... Конечно же, мы их прорабатываем, но много новых фактов могут за этот период возникнуть, и они могут поменяться. Поэтому сейчас так далеко заглядывать нет смысла. А
0: это что касается QR-кодов для компаний, правильно я понимаю? А верно. Нельзя не спросить: QR-коды для людей? Вот uh. по информации конкретно ситуационного центра, который вы возглавляете, будет что-то
1: подобное или нет? Вы знаете, Скажите, э -э нет? это введено в некоторых а регионах, или в Петербурге проверки этого нет. Ну, пока. То есть мы, давайте говорить о ситуации сейчас, мы это уже с вами только что прошли на компаниях, ситуации сейчас этого нет. Ситуация ну, у нас напряженная, система здравоохранения справляется. Ну, Люди вот а, пока. понимают задачу, того, что мы уже обсудили в самом начале, а именно максимально скорейшие выработки коллективного Ой, слушайте, я про
2: Простите, вынуждена прервать. Александр Сидов, первый заместитель председателя комитета промышленной политики, инновациям и торговли, руководитель центра. Новости, и мы вернемся.
1: Темы
0: дня. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
2: темы дня. 17.33 в Петербурге. И мы, Сергей Волчков и Олеся Крупанина, продолжаем пытать со страшной силой первого заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Александра Ситова. Уж извините, еще много вопросов у нас а, к вам.
0: И вот, кстати, такой вопрос. Чего так привязались все к фудкортам? — Ну вот, казалось бы, фудкорт, вроде открытое пространство, вроде там все достаточно прилично происходит, люди сидят так же, как в кафе. — Чуть но кафе что, сразу фудкорты закрывают. — Да, и во время второй волны, и во время третьей волны Вот фудкорты почему-то считаются главным источником опасности. Почему так? В чем опасность фудкортов?
1: — Ну, Сергей, мы, конечно же, ориентируемся, я как преамбулу скажу, на все-таки Роспотребнадзор, да, на их рекомендации, и по так принимаем решение, но Э, исходя из их рекомендаций, исходя из того, что там, мы говор... слышим на общих встречах, да, то есть это неполная информация, но можно э, достаточно конкретно уже перечислить. Это максимальное количество контактов там происходит, максимальная проходимость.
2: Просто От... потому, что много народу, да?
1: Конечно. Отсутствие преград да, между общением этим народом. То есть вы понимаете, что такое. Вы, наверное, все видели какие-то популярные видео, когда ну, где-то в закрытом помещении кто-то чихает, куда... Э, — Докуда доходит до да, да. как бы распространение там, того, что вылетает там, изо рта, например, этого человека. Ага. Да? Соответственно, фудкорт еще в отличие от ресторана зачастую, но ну, каждый фудкорт отличается друг от друга, это тоже действительно так, но зачастую там идут пересечения технических потоков внутренних уже, да, как персонал переодевается, как он ходит, чем пользуется, пересечение потоков доставки продуктов, соответственно, каких-то предметов кухонного оборота это надо рассматривать в каждом отдельном случае но это не ресторан и там несколько юрлиц находятся в пересечении затрудняется отслеживаемость персонала по заболеванию там, то есть тут труднее контролировать совершенно много нюансов элементарно. и есть ну вы знаете система вотком которая периодически публикует а как меняется динамика посещения mm -hmm. торговых центров вот во вторую волну достаточно четко это в прессе было опубликовано в момент закрытия фудкортов было видно что меняется поведение покупателя он проводит меньше времени то есть целевым образом приходит в торговый центр mm -hmm. что то покупает и соответственно покидает его это однозначно это первый факт и второй факт все-таки торговые центры – это максимальные концентраторы э, населения города, жителей города. И там были пиковые часы, обеденные обычно. Э, ну, ну, в зави... да. Соответственно, пиковые часы тоже сгладились. Сразу же во вторую волну мы видели четкую зависимость сглаживания пиковых часов. То есть в любом случае это а, повышенные риски вот э, такого большого механизма. Их можно э, действительно настраивать. Сейчас э, мы сразу же, как закрыли... Э, как ограничили да, их деятельность, начали диалог о том, о каком виде, вот об, обо всем этом, что я говорил. Да, то есть у нас выезжал Роспотребнадзор на место, консультировался, смотрел, э обсуждали, каким образом необходимо снизить риски, эти какие, может быть, технические средства где-то, где-то административные средства нужно э, принять, да, потому что там, там же две проблемы у них и два желания. Ну, Понятно, открыться пусть в сокращенном виде и, возможно, работать на вынос. И там, и там есть свои нюансы. На вынос мы понимаем, что люди могут принимать пищу еще в худших условиях. Вы закрыли столы, они стали есть стоя. там Ну, логика есть на. В, да, да, вот, вот. в каждом этом решении есть логика. Самое главное, что хотелось бы отметить, мы на связи. Вот очередное обращение, которое последовало фудкортов, мы уже обрабатываем, дополнительно разрабатываем. И мы надеемся, что через неделю где-то ориентировочно мы сможем уже двинуться в сторону разрешения этих разногласий. — Фудкорты
2: вас слышат. — вы Вас
0: имеете слышу. в виду вот, новость сегодняшнего дня, что владельцы-арендаторы крупных ТЦ попросили возобновить работу фудкортов с неполной рассадкой, да, 30% от посадочных мест, а взамен допускать только привитых и открыть дополнительные пункты вакцинации. Вот об этом идет речь.
1: В целом, да, там немножко текст по-другому сформулирован, но идея правильно высказана. Мы с ними, на самом деле, и работали. У нас экспертные советы достаточно активно. Мы по поручению губернатора их создали в рамках второй волны они наполнены прям представителями целевого бизнеса каждая аудитория там представлена очень широко и ассоциации и крупнейшие бизнесы есть в серии общепита появились новые деловые объединения которые возникли прямо в коронавирус и с нами общаются активно мы сразу же начали я почему говорю что мы рассчитываем за неделю уже ну, каких-то достигнуть какого-то движения да, по снятию этих противоречий потому что мы эту работу начали сразу за неделю
0: начинать открывать нет.
1: Или... Мы начнем двигаться в сторону снятия противоречий. Нам все-таки дьявол, он кроется в деталях. Да? То есть общая идея, она понятна, она была понятна сразу. Но вот этих технических деталей с посещением, в том числе представителей Роспотребнадзора, фудкортов, мы это все делали. Смотрели, как у них идут потоки, общались с ними, что можно сделать в этом случае, чтобы все-таки минимизировать вот эти риски коронавирусной инфекции. И мы рассчитываем, что да, в ближайшее время мы подойдем и к решению вот этих технических и административных задач. То есть цель, она понятна. Да? Ее еще раз повторили в обращении. Мы, естественно, его отрабатываем, но и работали в этом направлении ранее. И мы считаем, что да, в ближайшее время мы сможем двинуться к Какому-то решению в этом в этой части. — Вообще,
2: то, что говорит Александр, звучит достаточно, с одной стороны, оптимистично. Ну, уверенно оптимистично, но, по крайней мере, действительно не создается ощущение какой-то катастрофичной ситуации. Тем не менее, наши слушатели нам пишут прямо сейчас, в общем, достаточно неприятные вещи. Например, да, сотрудникам, сейчас я не буду называть конкретно компанию, сотрудникам сказали, либо делайте прививку, либо отстранение от работы. Это законно? То есть как бы тебя не уволят, но и работать ты не сможешь. И тут таких вариантов на самом деле куча. Ведь если вы сами говорите, Александр, что в принципе мы выходим на правильный подход к прививкам, и условно говоря 20 тысяч в день прививающихся, это хорошая цифра, правильная, с которой мы двигаемся в верном направлении. Зачем вот так уничтожать людей? Здесь можно как-то проконтролировать вот такие идиотизмы?
1: Вы знаете, мы все эти разъяснения Минтруд в том числе давал. Да? Uh -huh. То есть эти все эти вопросы они поднимались, и они в том числе разъяснялись и Комитетом по труду и занятости, и на федеральном уровне Министерством труда и занятости. Там есть, конечно же, коллизия, всегда есть там несколько мнений. Мы поддерживаем, и работодатели, конечно, в основном позитивную мотивацию к вакцинации путем пропаганды, дополнительных дней к отпуску, много что, предприниматели да, нам на много что делают, здесь им огромная интересно. благодарность, они поощряют, они используют это. Здесь, ну, понятно, что очевидно, вопросы у нас, еще раз повторюсь, 372 тысячи, ой, 349 тысяч только малого и среднего бизнеса, да, то есть, ну, конечно, как бы, город э, действительно большой, у нас колоссальные объемы работников и работодателей. За всеми не следишь? Ну, конечно, не не это в этом можно. дело, даже как бы, что за всеми не услышали. Я могу сказать, что просто а, всегда есть человеческий фактор да, какой-то. А, мы за позитивную мотивацию, но мы не знаем до конца вот, а, той ситуации, которая происходит в этой конкретной компании, почему такие решения принимаются. Но еще раз повторюсь: Министерство труда а, все вот эти действия разъяснило. То есть необходимо просто брать эти разъяснения и с ними работать. Что можно, что нельзя. Здесь я. Ну, я тоже профессионал, но просто есть отдельное целое министерство для этого создано, но рекомендации его не слышат.
2: Уважаемая наша слушательница, к сожалению, то, что делает ваш работодатель, это очень трудно его прижучить за это, потому что он не увольняет, понимаете? И здесь даже трудно обратиться в комитет по соцзащите или там какие-то соответствующие ведомства. Поэтому нужно просто ждать, когда у него спесь какая-то пропадет, перебесится.
0: Вопрос пожалуй, главный, я вот даже настукиваю барабанную дробь, мы к нему все подводили, подводили, ага. наконец-то подвели. А, дальше что? Какие-то новые ограничения, а, какие-то новые запреты, локдаун новый. Что-то из этого у нас может быть в ближайшее время? Ну или вообще в обозримом будущем?
1: Ну, вы знаете, здесь э, это уже звучало, но я обязательно это повторю, и мы это всегда повторяем. У нас есть федеральный орган Роспотребнадзора, у нас есть региональный орган Роспотребнадзора, все рекомендации, которые они нам дают, мы выполняем. Да? Они их выдают достаточно профессионально. И с точки зрения педагогической ситуации вы видите, да, что особенно в Петербург отличается очень точечными. Продуманными ограничительными мерами. И, конечно, какие нам будут, собственно говоря, из этой организации поступать требования или указания, мы их совместно обсуждаем и с ними будем выполнять. И сейчас можно еще раз просто сказать, что ситуация напряженная, но система здравоохранения справляется, поэтому... Как Роспотребнадзор, он каждый день мониторирует ситуацию, он выкладывает это и в общественный доступ, и на связи находится с комитетом здравоохранения, с нами. Поэтому, если ситуация будет развиваться, по их мнению, в ту или иную сторону достаточно быстро, то будут приниматься те или иные решения. Но я бы не стал сейчас да, как бы говорить о том, что мы нестабильны. Пока... Но еще раз повторюсь, это все должно исходить исключительно из э, ведомства Роспотребнадзора.
2: — ну, На самом деле сейчас вот позиция у госпожи Башкетовой, да? ну, вот если подумать, я имею в виду Роспотребнадзор, да, глава Роспотребнадзора, от нее зависит практически все. Практически Ну, Вы жизнь. знаете,
1: она профессионал, и я, конечно, мы это видео, Мне кажется, что все, что Наталья Семеновна делает, оно заслуживает уважения.
0: — Ну, То есть, в общем, и по ограничению, и по локдауну, я так понимаю, что ситуация такая, да? Не обсуждается, но держится в уме. — Мы всегда
1: держим в уме развитие любых событий, потому что мы должны быть к ним готовы. Мы понимаем, что, еще раз повторюсь, вирус такой достаточно тяжелый. И нужно быть готовым к любому развитию событий. Рассчитываем, что называется на лучшее, готовимся к худшему. Но еще раз повторюсь: все-таки основополагающим здесь актором является Роспотребнадзор.
2: Вообще, конечно, это потрясающе. Нет, ну будем, будем дрожать, бояться, но в то же время. Будем смотреть носить маски с надеждой, и прививаться. надежды смотреть было? в будущее. Ну, на самом деле, Сереж, ты же прекрасно понимаешь, что э, очень многие приходящие в эту студию бизнесмены говорили о том, что: боже мой, боже мой, боже мой, не дай бог, не дай бог, будут повторяться те, в общем, достаточно спонтанные и ситуативные решения, которые были предприняты прошлой весной. Понятно, что никто не был готов к такой ситуации. И понятно, что, в общем, действовали на свой страх и риск. Александр Ситов, первый заместитель, председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, руководитель ситуационного центра, был у нас в студии. Александр, спасибо за честные ответы. На наши вопросы. Все мы дня.